0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 다들 심야괴담에잘 보셨나요? 저희 시청자분들이 제가 심야괴담에 출연한 걸 너무도 뜨겁게 반겨주셔서 오늘은 그때 소개한 내용의 심화편을 준비했습니다 방송에서 미처 하지 못했던 더 섬뜩한 사건의 전말 시간은 2006년 4월 9일 저녁 7시 45분 일본 아키타현 후지사토초에 위치한 경찰서로 딸이 실종되었다는 어머니의 신고전화가 접수됩니다. 사라진 아이는 초등학교 4학년 9살이던 하타케아마 아야카양이었죠. 엄마에 따르면 딸이 친구에게 인형을 보여주러 나갔다가 지금껏 집에 돌아오지 않는다고 합니다. 경찰이 즉각 수색에 들어갔고 다음 날인 4월 10일 아이가 발견되는데 집에서 남쪽으로 10km 정도 떨어진 시내 하천에서 익사한 채 발견된 아야카였습니다. 이 하천이 유속이 빨라서 평소에도 인명사고가 잦은 곳이었어요. 사건을 조사하던 경찰은 아마도 아이가 근처에서 놀다가 실수로 하천에 빠져서 익사한 것으로 받고 그렇게 수사는 빠르게 종결됐죠. 하지만 여기에 반발한 사람이 있었습니다. 바로 아야카의 엄마 하타케아마 스즈카였는데 그녀는 오래전에 이혼을 했고 홀로 딸을 키워왔습니다. 그렇게 힘들게 겨우겨우 키워낸 9살짜리 딸이 하루아침에 시신으로 발견된 걸 받아들일 수 없었겠죠. 그러면서 스즈카는 사고가 아닌 타살의 가능성을 제기했습니다. 게다가 이걸 뒷받침할 만한 증거까지 주장하는데 우선 부검에서 어, 폐에서 플랑크톤이 검출된 내역이 있었어요. 그러니까 경찰은 아이가 물속에서 호흡을 하는 과정 중에 플랑크톤이 들어갔다고 해석을 했기 때문에 이 사건이 익사라고 판단한 겁니다. 하지만 엄마 수직한 달라요? 아이가 물 밖에서 사망을 했더라도 물속에서 입이 벌어지면서 플랑크톤이 흘러들어가서 기도로 갈수 있는 거 아니냐라는 주장이죠. 게다가 만약 아이가 물속에 빠져서 살려고 발버둥을 쳤다면 분명 손 어딘가에 상처가 있었을 텐데 발견됐을 당시에 아이의 손이 너무도 깨끗하지 않았냐 라는 것도 의문을 제기합니다. 엄마는요 이걸 사고사로 결코 인정할 수 없는 것 같아요. 이외에 스즈카는 홀로 전단지를 만들어서 뿌렸고요. 혹시 사건 당일 딸을 목격한 사람이 있는지 열심히 찾아다녔죠. 수사가 사고사로 종결된 이후에도 계속되었습니다. 그녀는 아이의 죽음이 어떤 범죄와 연루되어 있을 거다라면서 강력하게 재수사를 요구합니다. 그 과정에서 스즈카는 자연스럽게 비통한 엄마의 모습으로 언론에 자주 노출되는데요. 이걸 본 사람들은 대부분 그 엄마의 심정 이해한다 라는 반응이었지만 또 한편에서는 좀 과한 게 아니냐는 의견도 있었습니다. 그도 그럴 게 스즈카가 종종 감정을 제어하지 못하고 자기를 취재하러 온 기자들에게 막 화를 내고 카메라 밀쳐버리고 굉장히 위협적인 행동을 보여줬기 때문이에요. 다혈질적인 기운이 있어 보이죠. 그런데 아야카가 사망한 지한달 정도가 지난 5월 17일 오후 3시 이 지역을 발칵 뒤집는 또 하나의 사건이 발생합니다. 아야카의 이웃집에 살던 초등학교 1학년 요네야마 고오켄군이 실종된 겁니다. 심지어 이 고오켄군은요 아야카와 어릴 적부터 소꿉친구였어요 그리고 겨우 두집 걸러서 살던 아주 가까운 사이에요. 저녁 6시 20분에 부모가 서둘러 실종신고를 했는데 사실 이미 얼마 전에 아야카 사건이 있었잖아요. 그래서 경찰이 즉각적으로 수사를 개시했고 바로 다음 날인 5월 18일 오후 3시 한 남자가 하천변을 조깅을 하던 중에 잔디 쪽에 좀 뭔가 이상한 게 있어요 라면서 신고를 하게 됩니다 확인 결과 그건 고우켄 군의 시신이었죠 발견된 곳은 아이의 집에서 12km 정도 떨어진 하천 근처 풀숲이었습니다 그리고 소름돋게도 여기는 아야카가 익사한 채 발견된 곳 인근이었죠 아... 자 근데... 고우행군의 사체는 전과는 좀 달랐습니다. 목에 어떤 가는 밧줄이나 끈으로 이렇게 목이 졸릴 때 생기는 사큰이 있었던 겁니다. 실제 부검을 해보니까 목졸림에 따른 질식사로 판명이 되었고요. 그렇다면 이건 아야카처럼 사고사가 아닙니다. 누군가에게 살해당한 게 명백해요. 경찰이 즉각 강력사건으로 수사본부를 설치했고 수사를 합니다. 그러면서 이전에 사고사로 종결한 그 아야카의 사건 역시 재수사를 시작하게 되는데요. 연관성이 있을 수 있기 때문이죠. 비슷한 곳에서 발견이 됐으니까요. 자 이렇게 분위기가 흘러가면서 다시 한번 아야카의 엄마 스즈카에게 모든 이목이 집중됩니다. 스즈카가 이때 남겨놓은 언론 인터뷰가 있습니다. 내가 얼마전에 겪었던 이 고통을 고우켄의 부모도 겪는다니 가슴이 너무 아픕니다. 그녀는 슬픔을 공감하는 듯 했죠 이렇게 작은 마을에서 두 명의 어린이가 연달아 사망? 마을 자체가 큰 충격에 빠졌고요 분위기도 뒤숭숭했습니다 그러던 중 경찰은 이 사건의 유력한 용의자 한 명을 지목해요 그 사람이 바로 스즈카 죽은 아야카의 엄마였죠 다들 어리둥절했습니다 이게 무슨 소리냐면서 일단 스즈카는요. 두 아이가 사라진 시각, 알리바이가 없었습니다. 전혀 없어요. 무엇을 하고 있었는지 확인이 안 돼요. 게다가 그녀가 자기가 고혹한 사건과 관련이 있다고 라 말한 적이 있었는데 그걸 다시 빠르게 번복하면서 경찰 앞에서 좀 오락가락하는 아주 수상한 모습을 보였던 거예요. 그러고 보니까 과도하게 막 언론에 나서는 것도 마치 무언가를 숨기려는 듯 의도된 듯 오버액션으로 보였죠. 결국 경찰은 이 의혹을 해소하기 위해 스즈카의 자택을 압수수색합니다. 그리고 정밀검사를 하던 중집 바닥에서 스즈카의 집 바닥에서 혈흔을 발견해요. 분석 결과 놀랍게도 그건 숨진 고우켄의 것이었죠. 왜이 집에서 고우켄의 혈흔이 나오냐고요. 이웃집 아인데요. 그날 밤 11시 수사본부는 스즈카를 긴급체포합니다. 그리고 끈질긴 추궁 끝에 드디어 자백을 받아내요. 자기가 옆집 아이 고우캔을 살해한 걸 인정한 겁니다. 왜 죽였냐고요? 혹시 딸 사건을 재수사받기 위해서요? 아니요. 여러분 이 사건은 그렇게 모성에 넘치는 사건이 아니었습니다. 사실 경찰은 아야카 사망사건에 대해서도 엄마 스즈카를 의심하고 있었어요. 그 이유가 어디서부터 시작됐냐면 주민들의 증언인데요. 살아 생전에 이 아야카라는 아이는 맨날 같은 옷을 입고 있었고요. 뭔가 잘 씻지 않은 듯 지저분했어요. 심지어 내 냄새가 나기도 했죠. 특히나 한 번은 막 눈보라가 내리치는 날이었는데 길거리를 홀로 헤매고 있는 아이의 모습이 주민들에 의해 목격된 겁니다. 그래서 얘야 너왜 여기 이러고 혼자 있니? 라고 했더니 집에 엄마 남자친구가 와있어서요 라는 대답을 들었다는 건데요 황당하죠 이 엄마 스즈카 본인도 처음에는 딸이 뭐 친구한테 인형을 보여주러 나갔다가 실종됐다고 라 주장을 했었죠 근데 경찰이 그날의 알리바이를 막 추궁하니까 갑자기 말을 바꿉니다 사실 제가 그날 우리 딸하고 하천에 물고기를 보러 갔어요 아니 근데 아이가 사고로 떨어져 버린 거예요 제가 너무 놀라서 도움을 요청할 수가 없었던 거죠라고 고백을 합니다. 아니 이거는 사고를 당했다는 걸 인정한 거잖아요. 근데 왜 여태 타살이라면서 난리를 쳤던 걸까요? 경찰은 애초에 그녀가 모든 걸 거짓으로 꾸미고 있다고 판단했어요. 그래서 계속 주궁했죠. 그렇게 무려 한 달이라는 시간이 지나고 나서야 스즈카가 모든 것을 포기한 듯 드디어 자기가 고우캔뿐만 아니라 자신의 딸도 살해했다는 걸 인정합니다 너무도 소름 끼치는 순간이었어요 자백에 따른 그날의 전말은 더 황당합니다 4월 9일 아야카는 하천에서 물고기를 보고 싶다며 엄마를 졸랐습니다 내키지 않던 스즈카는 겨우 딸하고 같이 하천으로 향해요 시간이 지나고 해가 떨어지는데 물고기가 한 마리도 나오지 않는 겁니다 그래서 엄마가 야 이제 돌아가자 라고 했는데 이때 막 딸이 때를 쓰면서 엄마 우리 조금만 더 찾아봐요 라고 고집을 피우게 된거죠 그 순간 엄마 수직하는 여태껏 딸을 키우면서 쌓아온 그 모든 스트레스와 분노가 한 번에 터지는 것 같았습니다 자신의 이 답답한 현실 그리고 재촉하는 딸까지 잠시 후수직하는 다리 끝에 서있던 딸을 그대로 밀어버려요 외마디 비망을 지르면서 아이가 떨어졌는데 순간 스즈카의 마음속에 드는 생각은 나 이제 자유야 홀가분해졌죠 그리고 집에 돌아온 그녀는 가만히 있을 수 없었습니다 그래서 급하게 실종신고를 해요 다음날 아야카의 시신이 발견됐죠 근데 이때 경찰이 사고사로 단정짓게 되는데요 뭐 아예 엄마를 용의자로 볼 생각조차 못했던 거죠 아니 근데 또 이해되지 않는 게 있어요 그럼 왜스즈키는 여기서 멈추지 않고 오히려 이건 타살이다 라면서 자기가 막 전단지 만들고 목격자 찾아 났었던 걸까요? 그건요 결론적으로는 용의선상을 벗어나려고 했던 아주 대범한 심리전이었습니다. 대범한 심리전. 그리고 한 가지 더 소름 돋는 이유가 있는데 일본에서는 가족이나 친척이 어떤 범죄사건에 연루되었을 경우 유가족에게 범죄 피해자 지원금이 지급된다고 합니다. 딸이 죽고 나서 이 사실을 알게 된 스즈카가 오돈 받을 수 있네? 하면서 사고사가 아닌 타살로 밀어붙였던 거고요. 와 진짜 너무 섬뜩한 엄마죠. 근데요? 그러면 딸 친구 고우케는 왜또 살해한 거예요? 사건 이후에 경찰이 아닌 오히려 이 가깝게 지냈던 주민들이 저 혹시 애 엄마가 죽인 거 아니에요? 라는 의심을 스멀스멀하기 시작했어요. 그러자 이때 스즈카가 또다시 대범한 심리전을 펼쳐야겠다고 생각합니다. 그래서 제3의 연쇄살인범을 만들어내기로 했고 거기에 희생양이 바로 고우켄 군이었던 거고요. 그러니까 내 딸하고 고우켄하고 연쇄살인범이 죽였다 이런 시나리오로 만들어가려고 했던 거죠. 이거 약간 제정신이 아닌 사람 같아요 스즈카가 체포된 이후에도 사실 좀 상당히 정신적으로 혼란한 모습을 보였다고 해요 게다가 얼마나 매정한 사람인지 고우캔의 유가족에게 할말 없습니까? 라는 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 아니 애 하나 죽었다고 뭘 그렇게 화를 내는지 모르겠어요 그쪽 아직 두 명이나 더 남아있지 않아요? 정말 공감대 제로에 충격 발언을 하기도 했죠 비정하다는 말이 모자란 엄마 스즈카 어쩌다가 이런 사람이 되었는지 궁금해졌습니다 그런데 그녀 또한 아버지에게서 학대를 받던 피해자였어요 어렸을 적부터 아버지가 아주 사소한 일에도 폭력을 썼고요 엄마에게도요 그 강도가 스즈카가 12살이 되었을 때 정말 극에 달했는데 어머니를 때려서 코가 부러졌죠 근데 아버지는 병원에 아예 가지 못하게 할 정도였으니까요. 이런 음. 과정환경 때문인지 스즈카는 어릴 때부터 좀 섬뜩한 아이였다고 합니다. 담임선생님한테 문득 다가가서는 선생님 어깨 귀신 앉아있어요. 이런 말을 서슴치 않고 했다고 했을 정도예요. 근데 또 성격은 소심하고 잘 적응하지도 못했죠. 중학교에 가더니 이지매에 제 시달렸고요. 고등학교에 가면서 이게 더 심해졌는데 그 수준을 어느 정도 알만한 증거들이 남아있습니다. 그게 바로 고등학교 졸업 때 이제 친구들한테 받은 어떤 학급 문집이었는데 친구들이 한마디씩 적어둔 롤링페이퍼 같은 게 남아있었어요. 스즈카 걸 보면 병신 같은 년또 만나면 죽여버린다 막 이런 악담들이 빼곡히 적혀있는 겁니다. 스즈카가 성인이 되면 어떤 사람이 될것 같니? 라는 질문에 자살할 것 같은데요? 사기범, 전국 지명수배 당하는 거 아니야? 살인자요. 막 이런 정말 무서운 단어들이 나열되어 있습니다. 같은 고등학교 친구한테 이런 걸잘 쓰진 않잖아요. 나중에 언론사에서 이 친구들을 찾아가요. 그래서 왜 그렇게 스즈카를 괴롭혔냐? 라고 물어보는 인터뷰가 있는데 그때 뭐라고 다들 말하면 어, 기억 잘 안나요. 그때는 그냥 그런 분위기였잖아요. 라고 얼버무릴 뿐이었죠. 그런데 여러분, 이 스즈카도 또 마냥 착한 아이는 아니었습니다. 동아리에서 모아둔 돈을 통째로 들고 그냥 튀는 일도 있었어요. 이것 때문에 학교에서 정학을 당하기도 했고요. 그렇게 우여곡절 끝에 고등학교를 마치고 한 관광호텔에 취직을 하게 되는데 여기서도 문제는 계속됩니다. 출근 시간 직전에 아, 오늘 제가 너무 배가 아파서 못 나갈 것 같아요. 막 이런 상습적인 거짓말의 결근까지. 직원들이 모두 꺼려하는 사람이 되어버렸죠. 그러던 중에 스즈카가 당시 21살이었는데 한 남성을 만나서 임신을 해요. 결혼까지 가게 되죠. 이때 태어난 아이가 바로 아야카였습니다. 결혼을 한 후에 스즈카가 좀 나아졌느냐? 아니요. 여전히 너무나 무책임한 사람이었어요 참다못한 남편은 결혼 5개월 만에 이혼을 했고요 스즈카는 아이를 혼자 키우면서 이곳저곳을 전전하게 돼요 그 와중에 또 도박과 마약에 빠졌고요 모든 걸 잃고 파산하면서 그야말로 삶이 엉망진창됩니다 심지어 친구 집에 머물다가 돈을 훔쳐서 걸리는 일도 있었고요 이런 상황에서 사실 아야카가 정상적인 보살핌을 받는 건뭐 거의 불가능에 가까웠습니다. 한편 그 와중에 아야카는 굉장히 밝고 씩씩했다고 합니다. 엄마와 함께 식당에 가면 대신 엄마 물을 떠다주면서 엄마를 살뜰히 챙기는 착한 딸이었죠. 하지만 결국 아이는 사랑하던 엄마의 손에 밀쳐져서 차가운 강물에서 죽음을 맞이하고 말았습니다. 자신에게 걸림돌이 된다면서 딸을 살해하고 그것도 모자라 이웃집 아이까지 살해한 스즈카. 이 충격적인 사건은 일본에서 크게 보도가 되었죠. 그런데 거기에 더해 이 사건을 또한번 유명하게 만든 에피소드가 하나 더 있습니다. 스즈카가 체포되고 나서 6일이 지났어요. 6월 10일이었죠. 기자들이 다 스즈카 집 앞에 몰려 있었습니다. 여기서 그 피해자 고욱켄 군의 혈흔이 발견되었죠. 그러니까 사건 현장일 수 있다는 겁니다. 그래서 다들 집을 촬영하고 있었는데 주변에는 폴리스 라인이 쳐져 있었기 때문에 당연히 안에는 아무도 들어갈 수 없는 상태였죠. 문제는 이날 찍은 사진 한 장이 공개되면서 시작됩니다. 스즈카 집 안쪽 창문을 통해 보이는 사람 그것도 남자아이의 형상 같죠? 아이는 밖을 내다보고 있었습니다. 전문가들은 이 사진에 조작된 흔적은 없다고 반명했는데 그렇다면 이 소녀는 누구일까요? 의견이 분분하던 중 피해자 고우켄의 아버지가 이 사진을 확인하자마자 흐느꼈습니다. 그는 사진 속 아이가 자신의 아들이라고 말했죠. 굉장히 흐릿한 형상이었지만 아버지 눈에는 선명한 자신의 아들 고우켄이었던 겁니다. 억울하게 희생된 고우켄의 혼이 이 집을 떠나지 못하고 있는 걸까요? 아이는 이 집에서 무슨 말을 하고 싶었던 걸까요? 여러분 이 사진은 일본에서 가장 유명한 심령사진 중 하나로 남게 되었고 또 안타까운 사진이기도 합니다. 스즈카가 어린 시절 학대를 당했고 이 쯤에 학창시절 내내 이어졌고 이 모든 것들이 종합적으로 그녀를 괴물로 만드는데 영향을 준건 분명하다고 생각합니다. 일각에서는 그 가슴 아픈 경험으로 인해 인격성 장애를 갖게 됐고 결국 이런 일을 저질렀다라고 말하는데요. 그렇다 하더라도 두 번의 살인이 결국 정당화될 순 없겠죠. 하타케아마 스즈카는 현재까지 일본에서 무기징역수로 복역 중입니다. 그녀는 과연 편안한 밤을 보내고 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.